0: Importante é saúde. Olá amigos da Gazeta Online, eu sou José Roberto Portante, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje, conforme eu prometido na semana anterior, vamos falar sobre paralisia infantil. A paralisia infantil é uma doença infecciosa causada por um vírus denominada de poliovírus e por isso também é chamada de poliomielite. Esse vírus habita o intestino e, portanto, a transmissão acontece pelo contato direto das fezes contaminadas ou a ingestão de água e alimentos contaminados por essas fezes e até mesmo pelo contato da saliva de quem contém aí o, o vírus, de quem está contaminado pelo vírus. Trata-se de uma infecção que a grande maioria das vezes não causa qualquer sintomatologia. Eu poderia dizer que mais de 90% das vezes não causa nenhuma sintomatologia. No entanto, uma pequena parcela da população, quando infectada pelo vírus da poliominite, pode ter manifestações iniciais, tais como febre, mal-estar, coriza, vômitos, dor de cabeça, constipação intestinal. No entanto, em alguns casos, principalmente nas crianças, a doença não para por aí. Ela pode atingir também o sistema nervoso, a medula espinhal e também o cérebro. E então ocorre uma sequela motora e em geral essa sequela motora ocorre só de um lado do corpo. Há uma interrupção definitiva da passagem dos impulsos nervosos efetores que vão para o músculo. E assim os, os músculos param de funcionar e ficam flácidos. Com consequente paralisia definitiva do membro afetado esses músculos não funcionando rapidamente se atrofiam e o membro deixa de se desenvolver e logo se percebe aí uma simetria entre o membro afetado e o membro contralateral observa se uma maior incidência da paralisia nos membros inferiores ou seja em uma das pernas então era muito mais comum antigamente, agora menos, mas a gente encontrar pessoas mancando ou com deformidades importantes, atrofias importantes em uma das pernas em decorrência da paralisia infantil. Há condições mais graves, inclusive, acometendo outros músculos, por exemplo, o músculo da deglutição, da mastigação e até da fala, e alguns casos mais graves ainda, comprometendo a musculatura da respiração. O que no passado só se conseguia reverter essa situação, colocando o indivíduo num aparelho denominado de pulmão de aço, fazendo aí, às vezes, da caixa torácica para que a pessoa continuasse a respirar. Claro que isso limitava muito a qualidade de vida da pessoa. Essa doença trouxe grande preocupação da população no passado. Para vocês terem uma ideia, o primeiro surto da poliomielite no Brasil foi em 1911. E aconteceu lá no Rio de Janeiro. E então, a partir daí, as coisas foram se avolumando de tal forma que em 1930 essa doença já estava presente em praticamente todo o território nacional e principalmente o foco grande era São Paulo e nessa época também 1930 1940 já os Estados Unidos apresentavam uma grande incidência atingindo aí o seu pico máximo em 1940 na década de 40 e lá a incidência era de 35 mil novos casos por ano, uma frequência relativamente alta. Aí então, em 1944, um pesquisador norte-americano denominado Jonas Salk conseguiu fazer uma vacina que era injetável, com aparentemente boa eficácia e boa segurança e assim rapidamente foi aprovada e foi determinado que todos tomassem a vacina quase que compulsoriamente. Isso lá nos Estados Unidos e eu estou falando daquela vacina da poliomielite lá em torno de 1944, 45 e aí em várias partes do mundo foi observado aí um declínio acentuado da paralisia infantil. No entanto, Após alguns anos, se descobriu que a própria vacina estava desencadeando em algumas crianças a doença, semelhante a ocasionada pelo vírus, que nós chamamos de vírus selvagem, o vírus próprio aí da, da poliomielite. Então, sete anos mais tarde, um cientista polonês, denominado de Albert Sabin, idealizou uma nova vacina agora tratando-se de umas gotinhas que ele pingava na língua, com ótimos resultados e aparentemente com menos efeitos colaterais, ou praticamente sem efeitos colaterais. E a partir de então foram adotadas várias estratégias de imunização na população, além de campanhas educativas, melhoria do saneamento básico, instalações e redes de esgoto, água encanada... E desta forma conseguimos, a duras penas, zerar o número de casos no Brasil por volta de 1989. E após mais ou menos uns cinco anos, em 1994, foi considerada erradicada a poliomielite na América Latina. E assim a poliomielite foi saindo de cena, sendo erradicada em quase todo o mundo. Eu disse quase em todo o mundo, porque no Paquistão e Afeganistão, e mais, mais atualmente na Nigéria, ainda assim, essa doença permanece endêmica. Na atualidade, no Brasil, ainda se encontram algumas pessoas com sequelas da paralisia infantil, tendo em vista que o último caso ocorreu há 30 anos. E aí nós temos aqui aquelas pessoas que naquela época tiveram aí então a poliomielite e agora carecem ou estão com essas sequelas definitivamente. Mas algumas coisas têm preocupado muito as autoridades sanitárias. No início as pessoas estavam muito assustadas com a paralisia infantil e sentiam-se amedrontadas e dessa forma estavam ávidas a se vacinar, uma querendo vacinar uh, na frente da outra e assim por diante, como se, verifica, como se verificou, por exemplo, nessa história aí da Covid. Então as campanhas vacinais eram maciçamente aderidas, as pessoas aderiam muito à, à campanha. No entanto, com o passar do tempo, gradativamente a população foi esquecendo do terror que é essa doença, e passaram a não dar tanta importância à vacinação da poliomielite. De tal forma que na última década de 2012, 2015, 2016, 2017, não se, não se conseguiu ter a cobertura, cobertura vacinal eficiente. Além do que, tivemos algumas doenças virais que vieram de forma bastante agressiva e também acabaram... É, mudando o foco e os, dos lofotes. Por exemplo, nos últimos anos nós tivemos aí a Covid, que foi um transtorno nacional, para não dizer mundial, e com isso as atenções foram voltadas para a Covid se esquecendo que as outras doenças ainda estão por aí nos rondando. Por outro lado, esse mundo globalizado e com as novas tecnologias e a otimização da mobilidade, estamos praticamente interligados com todo o globo terrestre. Inclusive com povos e países e lugares muito distantes. E com isso, direta e indiretamente, esse vírus da poliomielite pode acabar sendo migrado para cá. Havendo aí uma rápida propagação dessa doença, como foi o exemplo recente aí que nós tivemos da Covid. Então, é bom que façamos a nossa parte leve o seu filho para vacinar a vacina para poliomielite ela é aplicada em crianças aos dois meses aos quatro meses e aos seis meses e depois temos um reforço com as gotinhas entre 15 e 18 meses e mais tarde aos 4 ou 5 anos de idade tem um outro reforço com mais gotinhas não custa nada proteger quem amamos afinal Agora você sabe qual é o risco de não vacinar o seu filho. Então prove que você ama o seu filho. Bem, por hoje é só. Mas na próxima semana eu volto com mais um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde.